0: 新型ニュースプロセッシ,ョン
1: ロシアのプーチン政権による軍事侵攻から1年9か月、2度目の冬を迎えたウクライナの今。先月24日でロシアのプーチン政権によるウクライナ軍事侵攻が開始されてから1年9ヶ月が経ちました両軍の戦闘が膠着状態にある中ウクライナのゼレンスキー大統領は AP 通信のインタビューに対し6月に始めた反転攻勢について期待通りの結果を得られなかったと語りました一方で諦めて降伏した方がいいとは思わないとした上で全土奪還に向けて抗戦を続ける考えを強調また国際的な関心がウクライナからイスラエル軍とハマスの戦闘が続くガザ情勢に移ったことに触れ主要国によるウクライナ支援が後退することに懸念を示しました軍事侵攻は始まってから二度目となる厳しい冬を迎えたウクライナ。今夜はウクライナ在住で、現在、来日中の国営通信。ウクルインフォルム日本版編集者の平野隆さんに、ウクライナは今どうなっているのか、お話を伺いたいと思います。スタジオにお越しいただきました。ウクルインフォルム日本版編集者の平野隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします。はい、お願いします
1: 。平野さんは現在。ウクライナのキーウに住んでおられて、普段は国営通信社ウクルインフォルムの日本語版編集者。そして写真家としても活動なさっています。主な著書にウクライナファンブックがあります
2: 。はい。ご無沙汰しております。お札しております。はい。昨年5月にキーウ近郊を案内していただいたんですけれども。そ,、ね、それから、まあ、ずいぶん時間が経ちましたが、このタイミングで、あの日本に来
0: られたのはどういった理由なんですか。うんまずあの、戦争が終わるまではウクライナにいようかなと思ってたんですけれど、はい、の長期化するのがこう目に見えてきたのであのど、どこかのタイミングで一時帰国しないと、の日本側にもいろいろ用事はあるのでというので、いろいろ考えてあの、情勢が少し膠着というか、あのなかなか進,みな進まなそうだなというタイミングを選んで、有給休,休暇を使って、一時帰国をしましまた、はいうん、今、ウクライナからフライトないですよね。直通便はないので、そうですね、ポーランドを経由して東京に行きましたね。はい、鉄道に乗って、そうですね、20時間近くですかそです、ね。そうです、夜行バスに乗って、それから国境を越えて、さらにワルシャワまで移動してっていう形でした。うん、ん大変でしたね
2: そこからのフライトで、日本にさらに15時間ほどですか。えー、12時間だったかな時間、えー、ワルシャワ東京が。そうです、ね、東行きだと、そうなりますかね。そしてあの、この時間帯になって、初めて平野さん、
0: 出演されるということですけれども、普段のお仕事というのはいかがでしょうか。えっ、ー、と私は国営通信社のウクルインフォルムというところで働いておりまして、うんえー、日本語でウクライナのウクライナ内外のニュースを伝える仕事をしています。はい。えー、その他にはあの専門的なあの分析記事や論考などを書いたり、インタビューをしてそのその日本の人たちから話を聞いてウクライナ語や日本語で伝えるようなこともしています。
2: うん。うん、この記者は何年からされているんですか。2018年からですね、うん、ウクライナフォルムは。もうすでに2014年のクリミア以降ということにはなるわけで
0: すか2014年のクリミア占領があったときにはあの在ウクライナ日本大使館で働いていて、はい、でその時にあに分析やら情報を東京に伝えるような仕事をしていました、うん、延べてウクライナに滞在しているのは年年からで, 15年ですね
2: 、うん、あでやはり2014年、それから2022年。こののりというのは大きなタイミングとといううことにななるわけですかそうですすかそね、うんうん
0: 、大きな注目も集まった時でしたね、うん
2: 、少し振り返りますと2014年の時というのはまず一方、どういった状況
0: でどんな情報を、まあ、収集したり整理されていたんですか、まあ、大使館の中のことなのでというのであまり話せないところもあるんですけれど、うん、あの少なくともウクライナで得られる情報を、えー、集めて整理して、えー、外務省側に伝えるという大使館の一般的な業務だったので,でした。うん当時のウクラ
2: イナの中での情報の共有のされ方メディアの報道ぶりなどはどうだったんでしょうかウク
0: ライナの中でですかは現在と同じように世界にきちんとあのウクライナの起きていることウクライナで起きていることを伝えなければいけないということでジャーナリストの人たちは非常に活発に活動して、うん、でき正しい情報を伝えなければいけないというふうな活動をしていましたが同時にそのロシアはロシアでのプロパガンダ偽情報というものが盛んに出ていましたし世界はむしろロシアの情報を聞くというあの状況があってウクライナとの世界とのチャンネルがあまり確立されていなかったんですね、うん。声を上げてもなかなか伝わらないようなもどかしい状況があったんか今と大きな違いじゃないかなと思いま
2: す、ね。なるほど2014年の当時の。ロ
0: ロシアののプロパガンダどういったものがあったたもがあんですか、まあ、一番分かりやすいのはそのクリミアの人々は皆そのロシアのを歓迎していて、えー、だからこそロシアをう仕方なくこうあのウクライナのネオナチ政権からクリミアの人たちを守るためにクリミアの人たロシア語を話すクリミアの人たちが殺されてしまわないようにというような形で、えー、正当化自分の行動を正当化する実際には侵略であり占領であるんですけどそれをあたかも正しい行為かのようにこう世界に伝えてある程度の人がそうなのかなというふうに思ってしまった部分が
2: 進路派の人たちが立ち上がってそれをロシアの人ロシアの政権がサポートをするんだという格好の語りになってまし
0: たねそうですね,そうですね、うん、あるいは正義があるみたいな形で話されていましたね、うん
2: 、それから2022年ここからは大きく
0: 報道の党も変わっていきますかそうですねあのまずウクライナの人たちが考えていることを話あの、話していることというものをきちんと聞かなければいけない、伝えなければいけないというふうに、あの世界の報道が大きく姿勢を変えたところがあると思います。うんうん、それがなぜかというのは、あの2014年のときと違って、あからさまなロシアの,の全面侵略だったためにあの、どちらが悪でどちらが正義かというものがあの、非常にはっきりとした部分が、ねまあ、正義というか、被害者であるか,いかはいであれば、被害者の声はきちんと聞かなければいけないというふうにその疑いなくあの、多くの人たちたたちが思ったというのもありますし過去、それまでの8年間のところで専門家の方やジャーナリストの方々があの2010年の時の自分たちの行動だ自分たちの判断というものを検証する中で、うんうん、あ,あれはプロパガンダ偽情報に自分たちがいくぶだ,だまされていたあのはっきりとした情報発信ができなかったという,う反省を踏まえて活動してきたところで2022年が起きたというところもあの大きな影響を持っていると思いますね。うん
2: そして2022年、まあ、2月当初では、まあ、キーウに向けてロシアがこう進攻していくという状況になりました。あっという間に短期間で、あの、陥落するかと思われたんですが、えー、キーウが、えー、陥落されず、まあ、ロシアに対して、まあ、ウクライナが、まあ、徹底抗戦を構えると。そうすることによって、まあ、北部からの南進というものはなされず、今度は、まあ、東部、それから南部での戦闘というものが展開されることになります。ずっと、あの、ひなさん、キーウで、あの、暮らしていらっしゃったと思いますけど、まあ、その間、あの、他のところにも移動され
0: ていたと思いますが、街の変化というのは、それからいかがでしょうかえっ、ー、と、まずす、全、えー、面侵攻が始まった時にはそのキーウが占領されるかもしれないということで街の人たちも徹底抗戦するつもりで残ってた人が少なくとも3分の2ぐらいはいたんですけれど、はい、でその時はもう戦々恐々とした雰囲気というものがあったんですがあのロシア軍がそのキーウ近郊から撤退し,た以降して以降はあのミサイルやボあの自爆型分身機が飛んでくることはあっても、キーウ全体が占拠されるような危険というものは随分、ずいぶんもうほぼないと言って言えるような状況になっていると思うんですが、うん、それを受けて、街のさまざまな機能というものは、ほぼ平時と同じように回復している。で街の中のレストランやカフェなんかというものも非常に活発に、新しいお店もどんどん開いているくらいで、はいえー、そのレベルのビジネスというものはあの機能しているもうすご、非常に盛んに機能している、物流も止まっていませんし、外国からいろいろなものがあの企業に入ってきています。うん、強いて言うならばあの、戦争リスクを考える大企業、外国の大企業などがその投資を控えている部分があると思うんで、そのところは大企業、はい、あの苦戦しているみたいな話は聞きますね。うん物価などはどうですか物価は着実に上がっていまして、去年は確か2トのインフレ率だったと思うんですが、はい、他方でそ,のそれ以降あの、マクロ経済は上手にコントロールされていて、中央銀行などの政策によって、十パー今年は 10% ぐらいであの予想通りというかあの、十分抑止できているというふうに評価されています、ねうん。賃賃賃金金金はは上がってるんでですすかかウクライナのうん私、データを持っていないですけれどあのインフ去年のインフレに比べて賃金が大幅に上がったということはあの聞いていないので苦しい人は苦しいと思いますうんなるほど、それで物流も止まっていないと
2: いうことですけれどもません、ねはい、あの逃れていた方々あの、本当に数百万人の方々が一時、国外に避難されて今も避難されている方いますが戻ってきている
0: 方も多いですか。そこが難しいところでですねあの例えば去年1年前の,その秋冬のロシアのミサイルと無人機の攻撃の時に停電が大きく生じた時にまたあの国外に出る人の波が少しあったんですね、うん。でその人たちはあのずっと避難するというよりは冬の間その寒い苦しい時の間だけ外国にいてで春には戻ってくるという人たちがいてで春に戻ってきた人たちがまた少しあったんですで。今ちょうどあのまたロシア軍が無人機やミサイルで攻撃を大規模に仕掛けてくるかもしれないというふうに言われ続けており、何かあったらあの国外に出るつもりのある人はいるたくさんいると思うんですけれど、今のところ、その大きな攻撃が少なくとも実現していない、ちょっと大きい攻撃が1週間ぐらい前にありましたけど、それもほとんど 90% 以上撃墜したので。であれば残り続ける人っていうのは結構いる、他方で、それでそのこのタイミングでたくさん人が帰ってくるかというと、ちょっと考えにくいんじゃないかなとまうん、あとはいつ停電になるかわからないので。となるほどと、初期
2: 段階で避難された方で、戻ってこない方はそのまま各国で生活
0: を続けてらっしゃる方も相当いらっしゃるんですか。そうでででですねここここま帰帰ってこない方で今このタイミングでえ帰るという話をする人はあまり多くなくて、うまあ、帰りたいって思ってる人はいると思うんですけれど、戦争が終わったらって考えている方が多いあの、大きな違いは、この1年9ヶ月、ウクライナで、えー、暮らしている人と国外にいる人の間では、空襲警報に対する考え、感じ方が全然違うんですね。うで今、帰ってきても、あの私たちがその2月24日、去年2月24日に感じた空襲警報と同じような恐怖を彼らを感じてしまう、はい、あの私たちはもう。どれくらいの確率で危険があるかっていうのは空襲警報やらその頻度やらである程度感じることができるんですけど彼らはそれがまた全くまっさらな状態で感じてしまうのでっうと、えー、なかなか途中から帰ってくるっていうことの難しさっていうのはあると思いますね、えー、去年5月、平
2: 野さんとキーウの街を歩いていた際空襲警報が鳴りましたその時の音声がありますのでそちらお聞きください。<笑>え今は5月18日の午後6時を回ったところですウクライナキーまだ明るいんですがこの街で今日はですねウクライナファンブックの著者平野隆さんに合流することができました平野さんよろしくお願いしますよろしくお願い
0: しますはい
2: 。ワールドセンターキッチンのポスターがあのこのお店も貼っていますね
0: 有名なんですか
2: あのワールドセントラルキッチンは今回のあの難民の方々に無償で食べ物を提供している NGO なんですけどあのキーウなどにその支援してくれるさまざまなレストランがあってそこが例えばあの料理とかあるいはその具材とかを提供してくれてであのイルピンやブチャなどで復興活動をしていたりドネツクなどからこう避難されてきた方などに対して食事を提供したりしているとポーランドにもあのワールドキッチン NPO の,あのフード提供センターがあってでワルシャバに到着をした方など難民の方がお腹空いているタイミングでやっぱり炊き出しをしてました、ね。<音楽>これ空襲警報ですねこの辺りだと地下に逃げるとしたらどの辺りに皆さん逃げるんですか
0: そうですね調べないとわかんないですけ、ね
2: 、ど。うん。大体地下鉄とかですかね
0: 地下鉄まで結構遠い
2: そうですね今ちょっと離れちゃいましたねでもあの街の人の様子見ても
0: ,もう
2: 全然驚いてないというか,か、ね、皆さんお茶を飲み続けてますし散歩続けてますね
1: 。
0: 最近それが難しいんですよね。隠れる人がいなくなってるし
2: 。はい。当然政府としては出しておかないといけないですしね
0: 。探せば見つかるだろう。う
2: んうんうん。それで今私たちは空襲警報が鳴ったので、えー、地下街にやってきました、ね、地下街を今歩いてるんですが今のところ人はいないようですねあの何組の方はいらっしゃいますねただとまっているというよりはどこかに移動している際に地下道を使っているというそういう状況でしょうかアジア太平洋戦争の取材などをしているとやはり空襲警報の話をよく聞くんですが、自分が来ているうちに空襲警報を聞くとは思わなかったですね。
0: いやー空襲警報なんて経験するなんて思わないです
2: よ
0: ね、ウ、えーうん、クライナーにいながら私だって思ってなかったですはい。
2: ウクレイナ・キーウで鳴り響いた空襲警報の様子聞いていただきました。あの、多くの市民の方が空襲警報に関するアラートのアプリをインストールしていて、で、今警報が出ているよっていうことで、あの、アプリの方にもお知らせが来るんですねで空襲警報はあの終わったとき、始まるとき同じ音なので今の音が始まったのか音が終わったのかということもちょっとそれを確認するみたいなところがあったりしますけれども平野さん、今でもアラート空襲警報
0: はなり続けているんでしょうかなり続けていますね、毎日、えー、キーウは空襲警報が鳴っていますし、はいえー、っと私あの、日本でもそれが確認できるようにしてあるので、うん、あのどのタイミングで空襲警報が鳴っているかというのを把握しています、うん、1日どれぐらい鳴なるんですか本当にまちまちですけど、ここ数日は毎日、えー、なっていますね、えー、それはやっぱりキーウ近郊にあのミサイルなどで攻撃を今でも行っているということなんでしょうか。えー、キーウに向けてまあ、そこに向かっているかもしれない、えー、無人機があるということですね、うん、確実にどこかというのは把握できないですけど,どあ、来る可能性はあるということを意味しています、うん、去年の冬、そして春は実際にウクライナ、キーウ近郊でも着弾することが続いていましたよねねそうです、ねえー、あのキーウをあー狙っているという、明らかに狙っている攻撃というのは時々あります、ね、時、うん、今でもということですか、今でもあります今ですか、な
2: るほど、その警報には今でもやはり
0: 多くの方、地元の方は慣れていらっしゃるんですか。慣れていると言っていいと思うんですけれど、他方でその、どのタイミングでロシアが本気でミサイル、の人気で攻撃してくるかというのを予想があるんですね、で今、冷夏に気温がなっていて、その時こそあのエネルギー、えー、施設に対する攻撃が激しくなるだろうと言われているので、今、ちょうどあの国民は非常に心配している。なんでもしかしたら地下鉄などに逃げる人っていうのが増えているかもしれませんね廣野さんの
2: ツイッターを見てると夜中になると勘弁してくれていう趣旨のことをあの投稿されてるじゃないですか、時間といううのはどうです
0: か、まあ、夜中が多いですね夜中が多いも、もう本当にみんなが疲れて、ね、静まったタイミング2時やらとかっていう時にも平気でなってきますしてその方が逆に多いような私は気がしています、ね、うんやはり起きてしまいますか。主警報が鳴ると起きますね、まあ、起きないという人もい,、うん、いるかもしれないですし,も,しも,うもう切っているという人もいるんですけれど、うん、アプリなんかはね、ええ、ただあの音で寝ないあのそのまま聞いて寝続けるというのはなかなかしんどいところあす
2: ね、うん、あの本当に街中にスピーカーがあってでそこであの爆音あのラジオでどこまでその音量が伝わるかというのはわからないんですがしかしながら本当にもう。つんざ (音楽) くというか、どんな会話をしていてもちょっと会話が聞き取りづらくなる。そしてスピーカーに近いと、もうほぼ聞き取れないぐらいになると思いますが。でも当日、あの当時、リボート申しましたけど、もう犬も驚かないし、あのデート中のカップルもデートを続けるし、お店の仕込みしている人も仕込みを続けるしという、そういった
0: 状況でしたね。そうですね。うんまあ、大きな着弾があればまた変わるでしょうけれど、はい、防空システムで守られている以上は、ある程度安心感というものを感じている人は、警報の中でも多いと思いますね、うん。この着弾に対する対応率というか、防衛率というのは公表されているんでしょうかえー、パーセンテージでは出てませんが、はい、あの何機飛んできて何機撃墜できたかっていう話は出ているんですねで例えばさ1週間前ぐらいに75機の無人機が飛来してきたときに73機を撃墜した。はい、つまり90パー,ーセント以上は少なくとも撃墜できているんですね。で、それであれば、あの大体国民の人たち国民の方もあのこれぐらいは大丈夫だろう。この攻撃だったらこれぐらいは大丈夫だろう。というイメージはできるようになっている。うん、他方で、またまだロシアが持っている。その弾道ミサイルのようなものが。あこれまで7弾が最高ですけど、それ以上のミサイルを撃ってきたときに、どれくらい撃墜できるかっていうのは、未知の話になってくるので、それは気を本当は気をつけないといけないんですね、いつそれを撃ってくるか分からない。そうですよ、ね、でも先週でドローンが75飛んでできたわけですかどのタイミングだとちょっと忘れないけど、1週間か2週間か前ぐらいにありましたね結構な量ですね、それはしかし、最近ではかなり多かったですねうんあの
2: 例えばガザ,ウクラガザ、それからあのイスラエルの間であったような飽和攻撃のような仕方で、あるタイミングで急遽大量に攻撃されるということになれば、これまたこれ
0: までと違う事態になりえますもんね。そうでですねなののまさにこの霊化が今最近、毎日、えー、ウクライナのキーウの最高気温は0度を超えてないんですけれど、まあ、マイナスばっかりなんですけどこのタイミングで、えー、電力施設というものが破壊されるとあ国ウクライナ国民に対するインパクトが大きいのでもしやってくるならこれぐらいのタイミングだろうという,、えーそうえー、予想はされています今あの、例えば停電あるいは節電の状況というのはどうでしょうか。えー、っと防空システムが機能していて撃墜はうまくいっているので、えー、最近エネルギー省の発表では電力不足は生じていないその民間の市民が消費するものに関しても産業が消費するものに関しても十分足りているという,ふうな発表がありました。しかかもあの EU 側からの電力<笑>輸入に関しても続いているので、何かあった場合には輸入もすることができるというような状態です。うん、冬でもどうですか？冬今の現状,現状そのマイナスになっている状況でも足りている。二三日前の話だったと思うのでうん、こ
2: れが仮にまあエネルギー施設が攻撃されるとなると大きな。影響が出てくるので、そこについては、ウクライナも警戒しているわけですか。警戒していますし、そうあの攻撃されて破壊された場合の準備もしていますね。うん。そして軍事侵攻から1年9ヶ月が経ちましたが、こ
0: の戦況の状況については、ウクライナの国内ではどう報じられているんでしょうか。<笑>そうですねあのちょうど1年半月前ぐらいですかヘルソンが解放されて以降は大きな奪還ができていないというその状況で、えー、今年の春の反転攻勢が始まった段階で大きくあの領土が奪還できるというような大きな期待があったんですけどそれに関してはあの残念ながらまだ実現できていない状況で、えー、一定のそのなんですか落胆、失望みたいなものは私はあると思いますし、感じていると思います。えー、他方で、えー、領土は奪還できていないまでも、例えばクリミアのあ国会ロシア軍国会艦隊の司令部に対してミサイルが着弾したりとかっていう、うその朗報もあるわけですよね。っていうと、全くその全然今回の発展構成がうまくいかなかったというふうにも見ていない。で希望を完全に失ったわけでは全くなくて今でもその反転攻勢はどこかのタイミングでうまくいくんじゃないかという希望を抱いている人たちはたくさんいます
2: あの一方でこれだけあのが長引くと、まあ、戦闘が長引くとあの2月、3月の段階で動員されていた方この
0: 方々は一旦帰還などはできているんでしょうか。えーとですね、あの休暇は、えー、取れるようになっているので、はい、あの私の知っている限りではこれくらい前線に行くとあとは公営でこれくらい仕事をしてとていう交代がきちんと機能しているという話は前線の軍人の人に聞いたことがあります、はい、あの他方で全然その動員解除にならないというので不満という話も聞きますしちょっと状況は、はい、あの完全な情報は持っていないんですけれど、はい、あの休める人は割といるというふうには聞いています、ね。なるほどこれ、今でもその戦闘への支持
2: 度、これ何をもって支持度というのかは難しいと思いますが、やはりクリミア奪還までを支持するという方、あるいは今の戦闘状況については支持するという方、この世論というのはどうなって
0: るんでしょうかあどの世論調査を使うかっていうのはちょっと難しいんですが、結果が割とまちまちなものが出ているので、私が最近、もうちょっと9月のものなのです。少し古いんですけれど、あの信じられると思っている世論調査で見ると勝利を信じているというふうな回答した人は 90% ぐらいいる。で、その際の勝利というのが何を意味するかというのは1991年クリミアを含む領土奪還だって考えてる人が 70% ぐらいはいるという状況が続いています、はい。ただまあ他のデータでいうともうちょっと低い数字のものも出ているので、もういろいろなものを見ながらあのキャ何ですか情報を更新していかなければいけないんですけれど、えーえー、妥協という話にはまだ。ななってていいいとううふうに私は感じまます、ね、またあの現地の墓地なども取材したわけですけれども
2: そうしたその戦死した方であるとか攻撃によって亡くなられた方この方々
0: に対する例えば報道とかあるいは政府の対処とかこの辺りはどうなっているんでしょうか。うんえー、そうですねまず、あのー、軍人の死者死亡数とかっていうものは報道できないようになってるんですね、軍事機密の扱いになっているので、はい、どれくらい死んでいるかっていう数字は発表されていない、他方でもちろん、あのー、これだけの人が動員されたり、前線に行ってれば、どれくらいの人が死んでるかって、なんとなく肌感覚で皆さん見えてくるもう全国、ウクライナ全土で死者は出ているので、あのー、決して、えー、楽観視できるような状況ではないというような感じは覚えていいると思います、ね、例えばどこかの街に行くと毎日のように死者なんですか、告別式が街中で行われているので、はい、苦しいのは苦しいと皆さん思っていると思います、
2: ね、なるほど、こういったその状況の中で、ガザに対する侵攻というものが今、行われているわけですが、そのことがウクライナ情勢やウクライナの雰囲気に与えている影響なども伺っていきたいと思います。
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、発信型ニュースプロジェクト、木上地キセッション。今夜はロシアのプーチン政権による軍事侵攻から1年9ヶ月、2度目の冬を迎えたウクライナの今というテーマで、スタジオにウクルインフォルム日本版編集者の平野隆さんをお迎えしてお話をお伺いしていますししお願いいたしま
0: す
2: 。さてあの今はですねあのガザにてイスラエルの侵攻というのが非常に大規模に行われている状況になります。一時期、まあ、あの休戦ということになりましたが、はい、それも再開されるということになるわけですが平野さん、このガザ
0: での出来事というのは,やはりウクライナの国内でも大きく取り上げられているんでしょうか。はいい大きく取り上げられています他方でそののの専門家がここ地域のことを詳しいわけではないので、あまり日本ほど詳しい報道というものはなくて、イスラエルがこういうふうに発表していた、国連がこういうふうに発表していた以上のものはあまり出てこないですね、日本の方がよっぽど詳しいと思います、ね。なるほど、ええ
2: またあの報道の量でいうと、世界的にはガザの方に注目が集まって、ウクライナに対する注目というのは少し減っ
0: ているというのは、これ、一体だと思いますこのことはウクライナの中でも共有されているんでしょうか、えー、う報道量、他かの国の報道が減っているというのは、みんな感じていると思いますし、うん、同時にそれはある意味、ウクライナの人からしてもあの当然だと思うんですね。だからウクライナでもガザの、イスラエル・ガザの報道というのは増えていますし、うん、ウクライナの中でも、ウクライナのロシア・ウクライナ戦争に関する報道も、えー、状況があまり変わらないので減ってきているんですね、ウクライナの中であっても、はい、もちろん他の国に比べれば、ウクライナではロシア・ウクライナ戦争についての報道は多いですけれどただ傾向としてはあ他の国と変わらないので、うんえー、それはある程度理解している部分はあると思い
2: ます、ね、なるほど、これ、実際に例えばゼレンスキー大統領などは、このガザーに注目を集めることによって、まあ、若干焦りを感じるような発信というのも見られると思います、この点、どうでしょうか。
0: あのー、11月の頭でしたかね、このいろいろ起き始めたのは、はい、あの時に焦りはあったと思うんですが、今、徐々にまたイスラエル・ガザの報道自体も、あのー、少し減ってきているんじゃないかなと思うところがあって、であれば、あのいずれこの情報っていうものはまた波が。生じて、あの、また、ウクライナの情勢に戻ってくるんじゃないかなっていう理解もあるんじゃないかなと思います。焦りはだいぶ収まってきたような感じがしますね。なるほど。まあ、最初、あの、ゼレンスキー大統
2: 領も、イスラエルの連帯というものを初期にこう表明した後、少しこう修正した上で、ハマスを批判しつつ、イスラエルのまあ過剰ともいえる攻撃についても、正義を求めるというようなことになっています。これは結構、その、ウクライナの中の反応も同じように近いところはあるんでしょうかというのは、日本においても、やはりそのガザの病院が攻撃されて以降、まあ、アメリカとはいえイスラエルの報復なるものはやはり過剰であり自衛の範囲を圧
0: 倒的に超えてるではないかという機運になっていたんですね。ここはどうですかああそのあたりも、もともとのイスラエル・パレスチナ情勢というものを詳しく説明する人があまりいないので、あんまりそもそもウクライナ国民は詳しくないんですね、えパッと見たときにガザがした、えー、ガザのハマスがしたことがあの、ロシアの攻撃に似ているように見えた部分があったので、それに感情的に反応した、はい、でイスラエルを支持するという声を出した人はいるんですけれど。うんえー、他方で、それはあくまで一般国民であって、専門家、外務省の人たちは、もともとのどういう状況があったか、イスラエルがこういうふうに占領を続けているっていう問題も理解しているので、うん、公式発表で、えー、出すときには、あの、ガザ、えー、ハマスの攻撃は非難するけれども、問題は二国間、二、えー、国、なんですか二国解決ですか、うん、あのイスラエルとパレスナ共存するで、国際法にのっとった解決を私たちは求める、つまりそれは、えー、占領というものは続けてはいけないというような形が、公式な立場として発表されているんですね、うんうん、それはこうゼレンスキーにもきちんとつながってるあの伝えられていると思いますし、はいえー、それがゼレンスキーの,その発言の修正につながっているんだと思います、うん、今も停戦の呼び
2: かけと、そして二国家共存、これはあのゼレンスキー大統領も強調しているところではありますね。そしてそのゼレンスキー大統領あの日本のメディアのインタビューに対して最近でもロシアの完全撤退までは停戦しないという反応がありましたやはり、沿線ムードのようなものはこの1年、まあ、約2年近く経つ中でほとんどないと見ていいんでしょうかほとんどな
0: いと言える状況だとは思うんですけれど他方でその、はい、およりその前線に近い人たちやら経済がその経済状況が苦しい人ほどもしかしたらそろそろあの苦しい声を上げ始めてもおかしくないんじゃないかなって私は感じています。ただ前線ギリギリの人と話す機会ってなかなかないので、はい、あの街の中にいるキーで沿線ムードっていうのはほとんど感じないですけれどそれはやっぱりグラデーションがあると思うんですね。あのこの戦争の終わり方に関するロジックを理解し深く理解している人もいればあのもう感情的に勝たなければいけないとだけ思っている人もいると思うのでそれはこう忍耐度もいろいろ理解も変わってくると思うのでそれはよくよく見ていかないといけないなと思っていますまた家族が亡くなった方なども含めて一般市民の,その、まあ、グリーフ
2: ケアなど、まあ、メンタルの面の影響点も気になりますがこちらはどう感じですかあ
0: まあ、政府もその苦しい人たちに対して、心理的サポートみたいなもののいろいろプロジェクトを立ち上げているので、まあ、利用したことがないので、どういうふうな形で、はいえー、実現されているのかというのは分からないですけれど、うん、それの重要,重要性というものは理解していると思いますし、それこそあー民間の NGO みたいなところもやっていると思います、ねうん、そ
2: れはポスターや、あるいは CM などで告知されているというう状況なんでしょうか
0: 、まあ、遺族に対する支援というものが、この街中のポスターとかで出ているというのは見たことないですね。うんなるほど。となる
2: と、そういった方で必要な方が、うんまあ、何から行政に問い合わせするか、検査をするか、何かしらでということなんですかそうですね
0: 、あのおそらく、その損耗率を外に出さないのと同じで、あまりその、うん、なんですか、あ苦しい面というものはあまり強調したがらないっていう、指揮を維持するためにある程度っていう、その辺は出さないようにしてるのかもしれないなと思います、ね、うんそうすると、苦しいってなかなか言いづらいという状況もあるんでしょうか。あだからどれくらいその声が伝わってるかっていうのは難しいところだと思いますねまた今
2: でも SNS などには例えば写真その企業の中で着弾した様子とか戦闘の状況とか戦況の状況などは、まあ、上げないようにこれはまだ
0: 共有されている状況なんでしょうか。共有はされていますしもうそれはにあの周知されていると思うんですけれどそもそも着弾すするる場所がかななり限定的になってるんですね、うん、いや例えばオデーサは大きな防空システム強い強力な防空システムがおそらく一時期なかったので割とミサイルが着弾していた時があったあの時に、えー、着弾して直後にはあのあのあの写真や動画は公開されないんですけれどしばらくしてこれは国際的に訴求効果があるからあのきちんとあの公開しようって公開する時もありますし、えー、着弾したけれど何の情報も出てこない時もいまだに多くあるのでそれをこう、うん、政府側が判断して決めてるんだろうなと思い
2: ます、ね。なるほど。また成人男性が国外に移動できないということ、これ自体もまた変わっていないんでしょうか
0: 。えっ、ー、と、ルールとしては、あの。基本ルールは出国できないんですけれど、何かしらの理由がある場合は、それを申請することで許可が一定期間の許可が出て出国できることにはなってるんですね。それを利用する形で、例えば国際会議、ジャーナリストの会議のために出国するとか、えーはい、ミュージシャンがツアーで稼ぐために出国するとか、えー、IT の人があのセミナーえアメリカのセミナーに出あの参加するために出国するとかっていう事例は非常に多くあります。その程度の出国であればもう認めているな問題はそれを悪用して、えー、出国して帰ってこない人がいるので政府側も非常にこうピリピリしてもうちょっと厳しくしないといけないみたいな話にはなるんですけれど他方でそれはそのなんですか出国許可というものを禁止するような形にはなっ
2: てませんね。あの大きく取り上げられ
0: ると、士気が下がるという面もあるんですか、えー、どうですかね、徴兵逃れをあまく大きく取り上げる、えーと、まず徴兵逃れ自体に対するなんですか、国民の立場はまちまちなんですね、あのそれは非常に、えー、なんていうんですかね。えーみんな苦しい思いをしているのに自分だけ逃げるというものに対して批判的な人もいれば、はい、あのいやいや、彼らが逃げるのは仕方がないと、えー、感じることもありますしそれは個々人の決定だとうう受け入れる人もいますしっていうのでう、まあ、本当にちょっと一概には言えない問題だと思います、ね、なるほどてそうした中のウクライナがです、ね、例えばその NATO 加盟を目指し
2: てというような議論があったときに、そもそも国内法を整備すること、それから汚職に対する対処をすること、まあ、こういった課題はもともとあったというふうに言われています、
0: こういった国内政治の改善というのはあるんでしょうか、はいえー、私は大きな改善を続けていると思っているんです、ね、というのはその、まあ、NATO もそうですけど、EU 加盟の道筋が、あのー、割と見えてきていて、はいえーと、加盟候補国地位というものを。今年ですかね？あの付与されてで現在。今月だと思いますけれど加盟交渉開始の決定がなされるかもしれない欧州委員会はすでに、えー、開始しましょうという勧告をして今度、欧州理事会の方で大きな決定があるかないかという議論が今されているんですが、うん、その決定を EU 側がするためにはあの具体的にこういう改革を実現しなければいけないという、えー、勧告がなされていたそれをきちんと履行すしているからこそ今回そういう決定勧告がなされているので、えー、それは私は内政をよく追っているんですけれどあのきちんと実あ,のある程度、履行して完璧ではない,くないにしても、履行しているからというのは、全く納得のい,いける、えー、いく話だと思って見ていますねうん。今、ウクライナ国内の議会などで論点になりがちなものというのは、どんなものなんですか議会の論点ですか。あの最近で言うとそのまさに EU のえー、課題というものをどんどんどんどんこなしていくっていうのが一番でその非常に細かい難しい法案というものを通し続けているのが、まあ、ヨーロッ
2: パ化というか、まあ、ヨーロッパと同じような例えば人権法とか、まあ、さまざまな対策についてのあとは政治と金の問題などですね汚職
0: ,職対策の法案は一つ最近採択する採択したのかなちょっとは覚えてないですけれど汚職、うん政権交換の汚職犯罪だけを捜査する機関の人員を700人から1000人に増やすというようなものなんですけど、それはつまりこれまででは人手が足りてなくて、重要な汚職犯罪の捜査をいついつまでに終わらせないといけないけれど、人員が不足してるからっていう話があって、これは増やそうっていう話で、EU 側からも勧告を受けて、ウクライナも増やすっていう話になっている、例えばそういうものですねうん、うん、なるほど、政治についてはこういった質問も来ています
1: 。はいえーソワさんとヌフさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。来年2024年3月、ロシアで大統領選挙が実施されることになっています。目下のところ、プーチン現大統領はまだ正式に立候補、表明していません。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領の任期は2024年春まで、ウクライナ大統領選をめぐる情勢について、ゼレンスキー氏の対抗馬はいますか平野さんはゼレンスキー氏再選の見込みをどのように見ておられますかと。うん
0: 来年、大統領選ですか、えー、憲法上は来年、大統領選挙を実施するというのが規定があるんですけれど同時にその改憲令下では選挙はしないという、はい、あの規定もあるんですねで。その中で実現するには憲法では禁止されていないので、えー、法改正をいろいろすればできるんですけれどそのためには多大な政治リソースがかかりますし、はい、選挙自身には多、えー、大量のお金が必要ですし、うんうん、じゃあ、国民がそれをもう絶対しなければいけないって求めるのであれば、政府側はその。それだけのリソースを割いて、えー、実現に向かうかもしれないんですけれど国民側も選挙中戒厳令下、戦時下は戦争選挙をすべきでないというふうに、えー、思っているので全くその議論は国内ではんあの進んでいませんねで対抗馬がいるかどうかという話ですよね。はいはいそれを私はジャーナリストの立場で誰が,誰が勝つチャンスがあるとかっていうのはちょっと難しい気はするんですけれど少なくともあの世論調査を見る限りではゼレンスキーの支持があの大統領選挙に関しては一番高い状態が続いているのでそう簡単に少なくとも改憲令か戦時下でゼレンスキーより上の支持率に持っていくっていうのは今のところ見えてこないんじゃないかなと思います。うんその会のところでこちらの人が、えー、より有力っていうのはあるんですけど、それほど大きなゼレンスキーに近づいているような人はいないと思います、ね。基本的なことですけど、あのウクライナでは大統領何期できるんですか？何年できるんですか？二期です。二期。五年五年で十年ですね
2: 。ああ、じゃあ最大であと六年ゼレンスキーが大統領でい続ける。ただし戒厳
0: 令だとその限りではなくなるんでしょうかそうです、ね、あのまたそのく、はあ、戒厳令の場合で選挙ができなかった場合の任期っていうものはちょっとわからないですけれども、ね、戦
2: 争が続けばその限りではない読めないといととううこでですねそ
0: うですねねそ例えば野党が突き上げて期待すると選挙実施っていう話は出てくると思うんですけど野党側もその,あのもう。なんですかね、計算、自分たちが勝てないからということかもしれないし、実際にその選挙を実施しようと求めたことで、例えば投票所にミサイルが飛んできたときの責任の問題とかっていうのあると思いますし、まあ、まず、ミサイルが飛んでくるところでどういうふうに選挙するんだっていうのを考えるのは非常に難しい防空システムはその投票所すべてに設置することなんかもちろんできないですし、はい、じゃシェルターの中にこう投票所を設置するっていう話になったときに、そのためには、対応の法改正をしなければいけないと、うん、いうことを考えると非現,実だ非現実的だという理解は皆にあるので与野党の間でもそこには対立がないと私は思っちなみに今でもキーウ近郊にはあの車両止めとか土のとかは積んでるんですかそれとも撤去されたんですかえー、いつでも動かせるように近くにはあるんですけれど、その通行を防ぐような形では置かれていないですね。あ5月なんか、あの道のあちこちに置いてましたよねそうですね、あの頃はまだもうちょっと、えーえー、道を塞ぐような形で置いてあったと思いうこす、ね。あじゃ
2: あより日常化していったんですね、統計ううが。これ、ツイッターで、はいえー、太郎之助さん、あり
1: がとうございます
2: 。ゼレンスキー政権に対する批判の声としてはどんな声があるんだろうというふうにいただきました。批判といいううののはどういったものが
0: あの大きいかどうかともかくとしてあるんですかまあ汚職問題でしょうねあの今年に入ってからいくつか大きな汚職問題一番はその徴兵逃れのために軍事委員会の人がお金をもらって、うんえー、偽の健康診断書を出して、その人をこう戦闘に参加できないというような証明書を出して、それで国外に出,す、はい、出国できるようにするみたいな大きな、それを大規模にやっていたっていう人が拘束されて、うん、っていうので、その監督責任で国防省あいたりで大きなスキャンダルになりましたし、うん、っていう、えー、そういう,う、なんですかね、小さな汚職問題というよりは、非常にその、頑張って国のために戦っている人たちを、えー、あざけるような形の汚職というものは非常にダメージだったと思いますね。う
2: ん、徴兵逃れを官、ま、僚、あ、というかトップがやってたってことですか
0: トップではないですけど、現場の,その地方の軍事委員会の,あの管理者がやっていたその人は即時あの拘束されたりとかっていうことになりましたけれどまあ要はそこには制度的な問題、それをもっと監督できるような形の制度を作っておけば、そういうものは防げたんじゃないかっていうような批判はあり得ると思うんですね、まさかまあそもそも全面侵略が始まることを前提に、そういう制度ってできていないと思うので、それは穴だったっていうことかもしれないし、これまで、それまでになんとか対処しておけば、そういうのは防げたんじゃないかで批判はあり得ると思いますねそして例えば穀物の輸出など例えば国会の封鎖が解除とか
2: そうした状況によって経済の変化も大きいと思いますがこの1年以上経った中で、そのウクライナの人々にとっての経済状況の変化、これは横ばいですか、それとも改善傾向にはあるんでしょうか
0: 、まあ、去年の GDP の,その減少率が非常に大きかったというのが、まずあの大ダメージなんですけれど、他方で IMF は、こ今年の経済成長率を 3% 切ると見ていたんですが、うん、どんどんどんどん情報を修正していって、現在 4% 強。までは経済成長するという,ういです、ねえー、要因はあの中央銀行のマクロ経済政策が非常にうまくいっている、うんうんえー、インフレも抑えることができている、通貨に関しても上手な政策を取っているし、えー、少なくとも中小レベルでのビジネスというものは非常に活発に動いている、人々は消費を止めていないということで、全体としては、うん、IMF が驚くような経済成長をすでに実現しているというふうな話で、実は経済に関しては割とうまくいっている部分がありますね。今インフレの状況だという
2: ことです金利を少し上げていくというような操作をしているということですか、えー、政策金
0: 利は徐々に下げ始めてるんだと思すね。下げていますね。
2: となると、持続的に特定のまあ、金利上昇、そして物価上昇の範囲に
0: 抑えることに成功しているということですか。ということですかね、私、経済強くないのでっていう,う、<笑>インフレもそこまで過度にならないように抑えているということです、ね、そうですね、去年のインフレ率は非常に高かったですが、今年は確か 10% ぐらいに収まってるんじゃないかな予想が可能な範囲に収まってるということでうまたあの、こういった、まあ、人の大規模な移動が起きるとあの
2: 、例えばポーランドや隣国などでも、家賃の高騰なども起きていると思いますが、キーウ近な
0: どではどうなんでしょうか。金融均衡では大きな、えー、家賃の変化というのは生じてなかったと思うんですけれど、うんまあ、少なくとも不動産に関しては一時期、えー、急価格が急降下して、ただ、去年の秋ぐらいにはもうほとんど元の水準に戻ってたと思うんですね。で、ちょっと違うのはリビウやあの西部の町々で、うん、あの東部やらいろいろなところから、あのー、なんですか。海外励化だけは移動している、はい、あそこの人口、一時滞在の人口が非常に高まっていて、うん、それで不動産が金融並みに高まっている、高くなっているという話は聞きまた、
2: 国外に逃れた方などに対して、例えば子どもたちにそのリモートで教育を提供するなど、いろんな試みをしていると思うんですが、こういった教育などの,、まあ、の支援政策というのは、今、どうなっているんでしょうか。
0: まあ、それ、あまり私、詳しくないですけれど、まあ少なくともコロナの時にあに、リモートで授業をするっていうノウハウを先生方がもう身につけたところがあって、あ,あれがこう逆に開戦時間になって、戒厳令下になって、えー、ノウハウが活かせるような形であできたと思うんですね、うん、あれが、あのノウハウがなかったら、結構しんどかっただろうなと私は思ってますけどね。うんうんだ今隣
2: 国などであのそれぞれの国の言葉を学びながら同時にウクライナの言葉で教育を受けるという子どもたちがたくさんいるという状況が続いてますねさてこういったメールもいただきました
1: 、はいえー、ラジオネーム犬のひるねさんどうもありがとうございますウクライナは厳しい冬を迎えているかと思いますが電気や暖房に使用する燃料などは足りていますでしょうか医療や医薬品はどうでしょうか何か日常生活で困っていることはありますでしょうかという質問です
0: 、うん、非常にその心配はありがたいと思う反面で物流は全く止まっていないのと、ね、その政府に関しても国,、えー、国際社会からのきしししっかりとした支支援援が続いていいててまますす国連機関も支援をしていますそれこそ皆さんの募金やらも国際機関に入っていることで支援は続いているのであの昨年よりももしかしたら状況はいいんじゃないかなと思うんですね、うんえーと。暖房に関しては先ほど話したように電力がうまくいっている限りは問題ないですし、うん、下手するとあのウクライナはそもそもあまり効率のいい集中暖房システムではなくてあのキーウのアパートでは。20度の気温が保たれていて、日本の家で20度保つって結構なもんだと思うんですけれども、はい、それを保つくらいの燃料は少なくともある。不足はしていないということなんですね私。セントラルヒーティングなんですかセントラルヒーティングです。うん、今、例えば私はきあの日本に来てますけど、あれを止めることはできないので,、はいあのあんでね、20度に毎日高められた状態で、私、帰ったら公共料金を払わなければいけない,い,ない、ね、あ,<笑>あれ、何とかしてほしいなって思うんです
2: けれども。その温度というものを一定に保つ
0: 責任があるというかあど,どういうことですかねまああの調整できる新しい、えー、家屋もあるらしいですけど私の家は、まあ、建物ごと20度えーえー 20, 度うんでね、20度って T シャツで暮らせますからね、うん、日本の今ホホテルですかあの住まわれてると例えば木造だと寒く感じません日本だとそろそろそうですねあの私の実家にちょっと滞在してたんですけど朝起きたら9度だっていうのをウクライナの人たちに伝えるそんな日極寒環境で生活しているのか
1: の
0: 。ウクライナの人たちが日本の冬を経験すると、多分衝撃を受けますよ、ね。あ、うん、本日本の冬寒いと。ずっと寒い,い。国内寒いと、えーえーうんえー、戦時下のウクライナの人たちが驚くような寒さ。ああ、それはそれで一つ。まあ、もちろん暖房止まると大変ですけどね。もちろん冷夏なので。
2: あの、北部な
0: ど、あの、当初攻撃を受けた北部などでは、あの、復興がずっと続いてたと思うんですが、今状況はどうですか。復興は、まあ、そんなに。なんですかあの急速に進んでいるわけではなくてあの、できるところから進んでいる、うん、もう復興ができたところは新しい、えー、建物ができたりとかあの、壊された建物が修繕されたりといところもありますし、はい、もう直すことができないから壊してしまおうという建物も、えー、あります、キーウーの中のイルピンなんかでは修繕できない、でそういうところにがれきの処理なんかっていうものが必要になってくると、うん、あの日本の支援、日本が支援を発表したような重機が役に立ってくるんだと思いますね。
2: あの本当に建物ああちこちがもうズタボロで,で駐車場や空き地などがあるとそこに今度は廃車となった車が積み上がっている状況が去年はありました今はどううでしょ
0: うか私、最近そこあの訪問してないので分からないですけれど、えー、むしろシンボリックにその廃車なんか残しているんじゃないかなと思います。えー、全部撤去するるのではなる
2: ほど確かにあのロシア軍が置いていった戦車とか、まあ、そうしたものがまあシンボリックに当時もなんかこう落書きされた上で残っていたりしましたけれども、ええ、それらも含めて、その,の人たちが戻りつつ、それも含めて活用しつつということになっているんでしょうかね。だと思いますね。うんなるほどさて、今後、平野さんが注目をしている動
0: き、あるいは日本の方に知ってほしいことなどはいかがでしょうか。そうですねまずこの戦争は長期になるのはまず間違いないと思うので、うん、注目をぜひ続けてもらいたいなというところだと思います、この侵略戦争であってウクライナが被害者であるという状況は、まあ、変わらないので、はい、どんなに苦しくてもあのみんなが注目してくれることが非常に重要、なぜかというとあの、国が支援政策をしていく上で、国民の支持がない、国民の支持理解がないと、支援というものはなかなかしにくいんですね。例えばああ他の欧州の国なんかでは国民がそろそろ支援をやめた方がいいというような話を、えー、なんですか世論が高まっているところもありますけれど日本に関してはウクライナ支援というものは重要だというふうに理解している人がまだ過半数だと思うんですね、うん、それがなぜ重要かっていうものを理解するためには情報を追い続けないといけないしこれがただの国と国の戦いではなくて侵略戦争であって被害者であるっていうものをロジックというものは変わらないので、それをずっとあの理解してほしいと思う。つまりそれはきちんとした情報を伝えないといけないし、きちんとした情報を受け取れ受け取り受け取り続けなければいけないということだと思います。うーん。
2: そして日本はあの復興フェーズになったら行動するのだという,うなまあ強い宣言をしていますが先ほどの話の中でも少し出たように戦争中というのは戦争が終わって復興に行くのではなくてかつて戦地だった場所がすでに復興しながら動いていくという状況があるそうすると
0: もうすでに復興支援というのは必要な段階でででもあるんすすねねそうですねあのちょうど日本が来年の2月だったと思いますけど復興会議を開催するという話になっていてどういうふうな形で、うんえー、政府や日本の企業というものが復興に関わっていくつもりなのか。っていうのを私は注目しています
2: 。うん、それこそ重機、あら地雷撤去、まだの撤去、まあそれから建物を建設。あの本当に避難の仮設住宅なんかも、あのあちこちにあったりしましたので。はいまあ、そうした意味では、その災害支援のスキングというのは使える場所が多
0: そうですね。だと思いますね。でウクライナの人たちも、その日本というものが、うん。まず第二次世界大戦後の復興もそうですし、えー。東日本のその地震の後の復興もそうですし、日本は復興ということで。えー、何ですか有名な国としてウク,ライナ中ウクライナの中でも知られているので期待は大きいいと思いますうんそうした状況に
2: 対して支持をするということも含めてです、ねえー、あの実際の今の状況を共有することが大事かと思います
1: 。今日はスタジオにウクライナ在住で国営ウクルインフォルム日本語日本版編集者の平野孝さんを迎えしてお話を伺いました平野さんどうもありがとうございました
0: ありがとうございまし
1: た,ました、はい、よろしくお願いいたします